1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González, sobre la aprobación de los feriados irrenunciables para las elecciones del 15 y 16 de mayo, del despacho del Royal Timinero al Senado y de la aprobación del bono de 200 mil pesos para quienes quedaron sin ahorros previsionales. Les contamos de los datos de la población no vacunada, del IPC de abril y del nuevo precio histórico que alcanzó el cobre. Iniciamos la Cámara en la radio.
2: Los días van pasando y yo veo que se deshace hacia dónde va llegando este amor Ya no somos como antes, las mañanas no son tibias y no me haces cariño cuando duermo Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar No somos los de antes Los de antes
1: Vamos a hablar de las relaciones que existe entre la población no vacunada y los nuevos infectados de COVID-19. El 61,4% de estos nuevos infectados tiene menos de 40 años. Según consigna el diario La Tercera, si se mira cómo se distribuyen los contagios por rango de edad, actualmente son los menores de 40 años quienes ocupan en proporción el mayor número en el universo de nuevos casos. En el informe epidemiológico liberado por el MINSAL, se reportaron 20.641 nuevos contagios respecto del de anterior y de ese total, 12.664 corresponden al grupo etario por debajo de los 40 años. Es decir, el 61,4% de los nuevos infectados está en ese rango de edad. Los contagios en personas más jóvenes se han consolidado como la tendencia de esta segunda ola, contrastando con el pic del primer brote donde los contagios en mayores de 40 representaban el 51%. Hoy existe una marcada diferencia En cuanto a la proporción de contagios entre adultos mayores de 70 que representan apenas el 5% de los casos reportados, un efecto que según aseguran los expertos ya podría atribuirse a la vacuna. Sin embargo, el récord se registró el 23 de abril cuando en el reporte se señaló que los casos de adultos mayores correspondían solo al 2% del total. En este escenario aún falta para que los adultos jóvenes comiencen a reducir sus tasas de infección, insiste la epidemióloga y miembro del Consejo Asesor COVID-19 María Teresa Valenzuela, quien dice que recién a finales de junio estima podría verse un efecto entre los vacunados por debajo de los 40 años, siempre y cuando realmente se vacunen y que ese rango etario logre una buena cobertura. Para el jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, la segunda ola ha estado marcada por un descenso en la edad promedio de internación en las unidades críticas y si bien en las últimas semanas el ingreso neto ha comenzado a ir a la baja, señala que no es momento de relajar medidas mientras el grupo que concentra los contagios no esté vacunado. De cara a un fin de semana donde se celebre el Día de la Madre y aún con la región metropolitana y otras zonas del país, principalmente en fase 1 o 2 del plan Paso a Paso, los especialistas llaman a evitar las reuniones sociales y visitas, principalmente de grupos que aún no acceden a la vacunación. Ugarte aborda que el año pasado, posterior a estas fechas, ocurrió un incremento de casos que guarda relación temporal con la celebración, lo que podría volver a repetirse ahora. Lo que identificamos es que el Día de la Madre es una de las festividades relevantes dentro de la familia chilena porque tiene un perfil de celebración familiar. Si bien desde salud ya está descartado que existe alguna especie de permiso especial debido a la celebración, el salvoconducto de desplazamiento temporal válido por dos horas estará disponible como todos los fines de semana. Para Valenzuela, en caso de que éste se utilice para realizar visitas durante el próximo domingo, lo relevante es respetar un aforo reducido, la adecuada ventilación del lugar, el distanciamiento físico y también debe ser por un tiempo reducido.
3: Quiere explotar La traición en el bolsillo Mi llave y tus cigarrillos Me caigo en lo que pudimos En lo que, quisimos, hicimos? Pero nunca fui ¡Suscríbete
0: La Cámara, en la radio.
1: Ha sido una semana tremendamente informativa en la Cámara de Diputadas y Diputados con proyectos de ley que se han tramitado con toda celeridad. Vamos a conversar de lo que ocurrió con el Royalty a la Minería, de los feriados irrenunciables para las elecciones y del bono de los mil pesos para quienes se quedaron sin ahorros en sus cuentas previsionales con el vicepresidente de la Cámara, el diputado Rodrigo González. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto de conversar contigo
1: siempre. ¿no? Un gusto, diputado. Lo decíamos al inicio. ¿eh? Fue una semana súper ajetreada, se revisaron proyectos de ley muy importantes y también que generaban mucha expectativa por parte de la ciudadanía. Apartamos por lo que va a ocurrir la próxima semana ya con las elecciones, donde finalmente se despacha del Congreso el proyecto que declara feriado irrenunciable el 15 y el 16 de mayo. ¿Costó finalmente que saliera este proyecto, diputado, no?
4: Costó mucho porque de manera muy artificiosa eh, Chile Vamos eh, presentó una indicación para impedir que este proyecto eh, pudiera ser aprobado que resultó absolutamente inadmisible eh, y eh, fue rechazada, por inadmisible incluso por la Secretaría eh, de la Comisión de Trabajo. Y por eso es eh, que pedimos al presidente de la corporación eh, que eh, pudiera citar eh, a una sesión especial para tratar este tema, eh, pero finalmente se solucionó incluso mucho más rápido porque el presidente se allanó a eh, incorporarlo a la tabla del mismo día hicimos la solicitud. Eh, hubo una acción bastante coordinada de todas las bancadas de oposición para ello, porque lo que estaba en juego era justamente la posibilidad amplia de que eh, los trabajadores eh, participen muy libremente el día de la elección. Cuando eh, el feriado no es irrenunciable para que, digamos, la comunidad entienda, eh, los trabajadores En eh, supermercados y en muchos otros lugares tienen que ir a trabajar y eh, se les da permiso por un par de horas para ir a votar. Pero esta es eh, una una barrera muy grande que tienen que sortear los dirigentes porque no les alcanza el tiempo, eh, porque tienen que tomar transportes especiales, eh, porque no se sienten motivados para eh, dejar el trabajo y simplemente después tener que volver. O sea, hay un montón de trabas que impedirían que miles o cientos de miles de trabajadores eh, estuviesen, eh, eh, dific- por lo menos dificultados, sino impedidos de ir a votar. Y por lo tanto el feriado renunciable lo que genera es que ninguna de esas empresas va a poder absolutamente abrir sus eh, negocios y eh, los trabajadores van a estar en su casa y desde su casa van a poder ir ya a sufragar. Eh, incrementando especialmente algo que es de interés público y es que haya inmensa participación en este momento histórico tan importante de la elección eh, más importante de Chile en los últimos 200 años. No estoy exagerando, Gabriela, es la elección más importante de Chile en los últimos 200 años. Nunca había habido la oportunidad de una elección en que democráticamente se estableciera una convención constitucional que va a redactar una nueva constitución democrática en Chile, lo que nunca hasta ahora en toda la historia, desde nuestra República, desde los albores de nuestra República, que, eh, digamos, eh, no se había podido eh, lograr. ¿no? Todas nuestras constituciones fueron eh, dictadas en condiciones, digamos, en las cuales la participación ciudadana, eh, el plebiscito, eh, tanto de entrada como de salida de la Constitución, eh, no fueron el mecanismo para
1: dictarles. Diputado, en relación a eso mismo, cuando se discutía el proyecto de feriado irrenunciable para el 15 y 16 de mayo, dentro de los argumentos del oficialismo se decía que esto podía afectar a las pequeñas y medianas empresas que no iban a poder abrir esos días porque, claro, generalmente los grandes están cerrados y la gente podía, por ejemplo, ir a comprar a los locales pequeños. ¿Qué le parece a usted esa argumentación?
4: Mire, es una argumentación eh, eh, secundaria porque eh, los negocios personales eh, que son de dueño... Eh, que trabajan en forma familiar, eh, siempre abren y, y no hay dificultad para eso, ¿no? porque son, lo, son directamente sus dueños eh, que pueden hacerlo.
1: O sea, ¿esos negocios pueden abrir, diputado? Disculpe, los, ¿los negocios de familia que están atendidos por integrantes del núcleo familiar pueden abrir?
4: Esos negocios, negocios que es personal, el pequeño almacén de la esquina, que no tiene trabajadores contratados, ¿no? a los cuales se le pague una remuneración, sus propios dueños lo pueden abrir.
1: Perfecto, queda clarísimo. Por supuesto. Diputado, finalmente entonces, el próximo día sábado y día domingo, los trabajadores no pueden ser obligados a asistir a sus trabajos, feriado irrenunciable, todos entonces tienen la posibilidad de ir a votar.
4: Así es, y esperamos tener una inmensa participación ese día no superior incluso que la de plebiscito, aunque se ve que las dificultades grande porque eh, además si no existía feriados renunciable y en las condiciones de pandemia eh, se temía que hubiese, digamos, una merma importante en la participación eh, eh, ciudadana. Con esto el Congreso está honrando su vocación democrática eh, y esto yo creo que fue un argumento muy importante Que obró finalmente sobre la conciencia de eh, eh, la mesa de la Cámara y de todos los parlamentarios que se allanaron a que eh, este proyecto eh, finalmente se pudiera aprobar en la sesión de ayer.
1: Diputado Rodrigo González, lo quiero llevar al bono de 200 mil pesos tras la determinación del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite el requerimiento del gobierno para declarar inconstitucional el tercer retiro del 10% aprobado en el Congreso, el gobierno saca su proyecto y pues bien, envía otro que tiene que ver con este bono de mil pesos para quienes se quedaron sin ahorros previsionales. Que había cierta concordancia y aprobación generalizada en ese punto, ¿no? La discrepancia diputada González se puso mayoritariamente con estas indicaciones que intentó reponer el Ejecutivo en la discusión, tanto en trabajo como en Hacienda, finalmente ahí se aprueba de que se repusieran los fondos no mediante esta cotización adicional de los dos puntos ¿qué le parece que finalmente eso no se haya aprobado y que haya salido solamente el bono para los que se quedaron sin fondos?
4: No, me parece muy bien porque este bono era eh, parte del tercer retiro la verdad es que habían quedado tres millones y medio de trabajadores eh, que no iban a recibir nada ¿no? y eh, lo que se quería reparar con este bono de 200 mil pesos, es que eh, los trabajadores pudieran retirar, retirar por lo menos 200 mil pesos eh, debido a que su fondo había quedado en cero o era muy bajo. Entonces se hizo una indicación que se le agregó, digamos, a la propuesta que hizo el gobierno para que los trabajadores que tenían menos de 200 mil pesos también pudieran recibir eh, la, eh, el diferencial, digamos, que no quedaba eh, incluido los 200 mil pesos. Si alguien tenía mil pesos, se le van a. Eh, digamos, eh, eh, depositar 1.999.000 ¿no? eh, para que se completen, digamos, los 200.000. Y si alguien tiene 100.000, se le de, de, de depositarán los 100.000 restantes. 100.000. ¿sí? Para que se entienda bien. ¿no? Claro. Y lo importante, digamos, es que uno se rechazó, como usted dice, eh, una, eh, una, una especie de, de, de eh, yo diría, contrabando, ¿ah? ¿no? contrabando que quiso meter el gobierno, ¿no? De eh, pasar una mini eh, reforma previsional eh, que eh, favorecía especialmente a eh, las AFP, ¿no? Eh, Con eh, eh, una inclusión de dos puntos adicionales a las cotizaciones previsionales, un 1% que aportaba el sector patronal y un 1% que aportaría el Estado, eh, para eh, que se incrementara, digamos, la cotización previsional de 10% a 12%. Eh, sin embargo, este era un contraando, digamos, eh, absolutamente grosero, ¿no? Y que el gobierno quería eh, meter para ir fortaleciendo el sistema de AFP y eh, librándose eh, de la tramitación normal que tenía en el Senado el eh, proyecto de reforma previsional eh, y que eh, contempla, por lo menos, por lo menos, 6% de mayores cotizaciones previsionales de origen Estado y sector, especialmente del sector empresarial, y que la oposición quiere que llegue a 18%, hay que decirlo, para de verdad poder aumentar las pensiones para que lleguen a un nivel decoroso. No, yo diría no de decencia, porque pensiones el decente en Chile, vamos a necesitar muchos recursos, para que existan ah, pensiones dignas, pero que lleguen a un nivel más decoroso las pensiones y que eh, se pueda alinear eh, lo que se llama hoy día el salario mínimo con la pensión básica solidaria, que es una gran aspiración, yo lo tengo en un proyecto de reforma constitucional que presenté hace hace tres años y que el gobierno no ha querido tramitar y donde se establece un sistema tripartito en el cual eh, cotizan eh, Empleadores cotizan eh, los trabajadores y el Estado, no hasta llegar a una cifra que pudiera llegar a, eh, incluso al 20% en un sistema mixto, pero cuya administración no puede continuar siendo de las AFP. Las AFP, eh, digamos, son entes privados. En ninguna parte del mundo, de acuerdo a las normas de la OIT, entes privados administran los fondos de los trabajadores. Es como el gato cuidando la carnicería. Y de hecho, digamos, eh, la carnicería ha sido muy bien administrada por el sistema financiero y que se ha apropiado de los fondos de los trabajadores, los ha utilizado para engordar, digamos, eh, la tremenda eh, desigualdad y asimetría de ingresos que existe en Chile y que provoca el malestar gigantesco que existe en el país, que se expresó en el estallido social y que sigue expresándose en los trabajadores porque ni el Congreso ni ninguna de las instituciones le ha dado satisfacción a eh, la mínima eh, eh, igualdad, la mínima equidad que tiene que existir en la distribución de los ingresos, en eh, eh, la distribución de las cargas, en que las instituciones funcionen, en que no haya abuso, en que no haya colisión y que, digamos, eh, eh, tengamos un país... Eh, decentemente administrado en función del interés general y no del interés de pequeños grupos empresariales como es lo que ocurre hoy día en este sistema neoliberal este país es administrado en función de los intereses de muy pequeñas minorías y por eso que la gente está tan indignada y no se respeta a los trabajadores ni a la inmensa mayoría de la comunidad.
1: Sí, diputado, solamente en relación a lo que me dijo de la reforma previsional, este aumento de 6 a 8 puntos en la cotización es lo que están proponiendo ustedes como oposición, pero claro, la forma de administrar es que sea distinta. ¿Ese aumento de la cotización sería con cargo al empleador?
4: Con cargo del empleador la mayor parte, y una parte al Estado, ¿no? Perfecto. pero la mayor parte es del empleador.
1: ¿Y ese aumento en la cotización sería gradual?
4: Eh, sería, sí, gradual, pero bastante rápido, digamos, porque justamente lo que se quiere es mejorar las pensiones, es parte sí, claro. de la reforma. Ahora, ahí hay una negociación que ha sido muy dura, porque eh, algunos, digamos, dicen, bueno, hagamos, hagamos el 6%, el 6% por lo menos ya está admitido. Yo creo que tenemos que avanzar por lo menos al 18, si no alcanzamos el 20, avanzar al 18. Pero eh, eh, la diferencia entre, eh, digamos, la opinión de la oposición y el gobierno es que eh, la oposición quiere que la totalidad de estos fondos vayan al fondo solidario y no a las cuentas individuales, ¿no? Y el gobierno ha dicho, no, esto tiene que ir a cuentas individuales. Con esto no transforma eh, profundamente el sistema eh, previsional y no se constituye lo que en todas partes del mundo se conoce eh, como el resguardo del derecho a la seguridad social. En Chile no está resguardado el derecho a la seguridad social, lo que existe son cuentas individuales de ahorro forzoso, De ahorro involuntario. A los trabajadores se los obliga a eh, cotizar, se los obligó a cotizar cuando don José Piñera hizo la gran reforma previsional hace eh, casi ya dos décadas, ¿no? Y inventó este sistema tremendamente inteligente que permitió justamente al sector privado apropiarse y administrar, eh, 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 digamos, a su arbitrio eh, o, digamos, de acuerdo a las condiciones que ellos pusieron, los inmensos, fondos de de los trabajadores que llegan a a casi 200 mil millones de dólares, hoy día 210 mil millones de dólares que están acumulados y que van a parar al sistema financiero eh, eh, y son administrados en beneficio de ese sistema financiero, no redundando en que efectivamente los recursos que ahí se producen eh, 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 generen, digamos, eh, un eh, incremento eh, del ahorro y, y, por tanto, de las pensiones de los trabajadores.
1: Diputado González, vámonos a otro tema que también marcó la agenda durante esta semana, tiene que ver con el royalty a la minería, finalmente esto se aprueba ayer en la Cámara, pasa al Senado... Para continuar con su tramitación, el gobierno anunció también reserva de constitucionalidad sobre esta iniciativa. ¿Qué le parece, diputado, que finalmente, por 78 votos a favor, 55 en contra, 4 abstenciones, se haya aprobado esta compensación a favor del Estado por la explotación de cobre y litio a partir de un impuesto al 3% de la venta de los minerales que aumenta a medida que el valor del metal sube?
4: Bueno, un comentario típico del gobierno resistir a los cambios. ¿eh? ¿Eh? la resistencia a los cambios ha sido denodada, eh, pero cada vez más infructuosa ¿eh? y cada vez con menos resultados. Todas las resistencias se han ido venciendo, porque cuando la gente se moviliza y cuando el país, digamos, y la sociedad quiere cambiar, no hay nada que lo pueda detener. Y en eso estamos, en algo que eh, no pueda detener el cambio profundo que requiere este país. Y dentro de esto está justamente esta otra gran reforma histórica. Fíjese que tenemos... Reforma histórica de la Constitución, reforma histórica de los gobiernos regionales y del el proceso de administración total del Estado, dándole poder a las regiones y eh, descentralizando el poder. Y otra reforma histórica, que es la de la protección de los recursos naturales. Esta reforma histórica, eh, Gabriela, eh, no le hemos tomado suficientemente el peso. Si nosotros somos capaces de proteger nuestros recursos naturales, eh, vamos a dar un paso gigantesco. Y lo que estamos haciendo con el royalty ahora es eso. Porque hoy día se dice en Chile, se dice ¿ah? que hay un royalty. Y la verdad es que no hay royalty. Es un royalty falso, eh, 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 es un royalty, eh, 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 digamos, aparente, como muchas cosas que existen en Chile que parecen lo que no son. Hay un aparecer de lo que no es. Eh, Este es un impuesto específico el que existe ahora. Y un impuesto específico en condiciones muy favorables para las grandes empresas mineras que se han ido apropiando cada vez más del tesoro eh, minero que tiene Chile. Eh, Recuérdense que hace unos 8 o 10 años eh, digamos, el más del 60% de la riqueza minera estaba bajo control de todas y todos los chilenos, o incluso hasta el 65-70% desde que el presidente Allende nacionalizó el cobre y que fue una de las grandes reformas históricas de Chile y que ha, ha permitido ir recuperando recursos que le pertenecen a los chilenos, eh, no para el beneficio de unos pocos, sino de todo el país. Eh, bueno, eh, eh, la privatización de, de la minería empezó, digamos, a producirse en los últimos 15-20 años y hoy día tenemos el 30-35% de la riqueza que es eh, de, de carácter público y estatal. Bueno, ahora vamos en el sentido inverso, a recuperar lo que nos pertenece, lo que pertenece a todos los chilenos, el litio, el cobre, el molideno, el oro, la plata... Todo eso se está yendo hacia el extranjero eh, con utilidades gigantescas para las empresas mineras y con muy poco rédito para Chile, para buenas pensiones, para un buen sistema educacional, para hacer el derecho a la educación, para tener una salud pública de calidad, eh, para tener un avance tecnológico y mayor inversión en ciencia y tecnología, que es lo que el país requiere para seguirse desarrollando. Y entonces, fíjese usted que eh, hoy día, con este paso que estamos dando, en el caso del litio y del cobre eh, y en general de las riquezas naturales estamos recuperando el derecho que tiene Chile a usar, disfrutar y gozar eh, de sus propias riquezas no es un impuesto ojo, porque la inconstitucionalidad que el gobierno quiere invocar para esta situación no es tal inconstitucionalidad porque el royalty es una compensación por el uso que eh, hacen, digamos, las empresas extranjeras de los recursos que le pertenecen al Chile por soberanía. Entonces, no es un impuesto, ¿no? Eh, el impuesto, digamos, tiene otras características y tiene otra definición desde el punto de vista jurídico. Eh, y por eso, esta compensación ¿ah? eh, que estamos pidiendo por, eh, eh, digamos, la producción total de minería y de recursos eh, que se produce como un porcentaje de eh, esa producción es lo que se llama la regalía, ¿eh? la regalía, de royalty, de ahí viene, digamos, es una regalía que se tiene que pagar a los estados por el uso de sus recursos naturales, entonces no hay derecho a eh, pedir, digamos, una una eh, eh, una eh, moción de inconstitucionalidad en relación con... Eso. Y sobre esto hay mucha jurisprudencia.
1: Diputado González, finalmente, ha ¿ah? solo mencionado las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Pregúntale a usted qué le parecen. Diego Hernández dijo que, bueno, criticó la decisión de los parlamentarios y aseguró que de aprobarse este royalty ahora en el Senado implica en la práctica una decisión, comillas, de no tener más minería en Chile. ¿Qué le parece a usted esa declaración?
4: Bueno, es la típica campaña del terror, cuando se nacionalizó el cobre se decía lo mismo. Pero la verdad es que el lobby fue bastante fuerte, digamos, eh, de parte de las empresas mineras hasta el punto que llegaron a derrocar el gobierno del presidente Allende. ahí hubo un contuvio internacional de de las grandes multinacionales apoyadas por el Estado eh, norteamericano Eh, Todo esto se ha comprobado posteriormente cuando se han ido develando todos los archivos eh, eh, estadounidenses, como las compañías del cobre estaban eh, ligadas al al poder estatal de Estados Unidos, a eh, la la influencia que tenía el canciller de esa época Eh, eh, norteamericano, un hombre de mucho poder y que eh, eh, finalmente terminó, digamos, lamentablemente con un golpe institucional. Bueno, ahora tenemos otras condiciones, ¿no? El que se haga esto eh, ya tiene precedente en muchos países del mundo, el Royalty se está aplicando en Canadá, se aplica en Nueva Zelanda se aplica en Australia, eh, se aplica en los grandes países mineros en en América Latina. Así que, digamos, no habría ninguna eh, eh, condición desde el punto de vista mundial y de los equilibrios que existen hoy día para que, digamos, las multinacionales pudieran influir en en una acción institucional de este tipo. Lo que sí es que ellos van a eh, a reclamar sus intereses económicos y van a decir que el negocio se hace poco rentable, Pero va a ver usted, Gabriela, ellas van a llegar igual porque lo que necesitan es el litio, necesitan el cobre, son recursos estratégicos y lo van a pagar a cualquier precio porque ese es el precio que tiene, ¿no? Son recursos tan escasos, ¿no? Eh, Que por eso se aplica la, la regalía, porque son recursos... Eh, eh, escasos, son recursos no renovables y que el país pierde definitivamente la reserva del cobre en Chile y del litio, no son inagotables, nos estamos sacando riqueza y ya no las vamos a tener nunca más y por lo tanto tenemos que recuperar para nuestro desarrollo y para el bienestar de los chilenos esos recursos, y para no seguirse entregando a señores como Ponce Lerú ¿ah? o como empresas como Sokimich, que además han corrompido la política y han eh, usado las más gigantescas artimañas eh, para hacer eh, tráfico de influencia y presión sobre el Estado a fin de que esta reforma eh, no se impulse.
1: Muy bien, pues diputado Rodrigo González, le agradecemos enormemente por hablar de todos estos temas durante esta Jornada en una semana política bastante ajetreada, así que estaremos atentos también a lo que pueda ocurrir, por ejemplo, con el tema del Royalty Minero en el Senado. Que esté muy bien, diputado, que tenga buena jornada.
4: Muchas gracias, Gabriela. Como siempre, muy buena su entrevista.
1: Gracias. Era el diputado Rodrigo González, segundo vicepresidente de la Cámara, refiriéndose entonces a la aprobación de los feriados irrenunciables para las elecciones, el bono de mil pesos y el Royalty a la minería.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y. Día. Ahora viene rogando Tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando No es cura ni santo Cuando tú venías
1: económica, el índice de precios al consumidor IPC de abril anotó una variación mensual de un 0,4% aumentando 1,6% en lo que va del año y un 3,3% a 12 meses ante alzas en los precios de los alimentos y la energía. Según un sondeo de Bloomberg a un grupo de 16 economistas, se esperaba una variación de la inflación de un 0,3%. Según el INE, 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y 2 presentaron incidencias negativas. Entre las divisiones que aumentaron en sus precios se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 0,8%, y servicios básicos y vivienda, con un 0,4%. Entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios se encuentran vestuario y calzado con un menos 2,4%. Entre los productos y servicios que anotaron mayores alzas en el cuarto mes del año están la gasolina, con un incremento del 3,7%, acumulando un aumento de un 13% en lo que va del año. Otros incrementos que se destacan se encuentran en bebidas gaseosas con un 5,1%, equipo de telefonía móvil con un 5,7% y materiales para la reparación de la vivienda con un 4,7%. En tanto, las bajas más destacadas corrieron por servicio de transporte en bus interurbano con un menos 17,8% y medicamentos para el aparato digestivo y metabólico con un menos 3,3%.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Una buena semana para el precio del cobre en su valor nominal más alto de la historia cerró este viernes el cobre en la bolsa de metales de Londres. Esto en medio de positivos datos de la economía china, principal consumidor de cobre del mundo, y en medio del debate en Chile por un royalty minero, recordemos proyecto que fue aprobado y despachado al Senado. El commodity se transó en 4,69 dólares la libra, que se compara con los 4,54 del jueves. De esta manera supera la marca impuesta el 14 de febrero de 2011, cuando se transó a 4 dólares con 60 centavos la libra. Con ello el promedio del mes escaló a 4,57 centavos y el anual a 3,97 dólares con 97 centavos la libra. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria, dijo que el precio del cobre sigue mostrando alzas y alcanza un nuevo máximo histórico en la presente jornada apoyado especialmente por favorables datos del comercio internacional de China, el principal consumidor del mundo añadió que los sólidos datos de la balanza comercial de China le dan un nuevo apoyo al metal rojo que termina rompiendo sus máximos valores históricos que registró el 2011 mientras se mantienen otros fundamentos alcistas para el metal y así como tenemos un cobre al alza, pues bien, tenemos un dólar que opera en su menor nivel desde julio del 2019 tras precisamente el histórico precio del cobre. El billete verde comenzó sus operaciones a la baja en el mercado local tras conocerse el dato del cobre que ya le decíamos rompió todos los registros y alcanzó el precio más alto de su historia. Así, a las 9.52, el dólar anotaba una importante caída de 4 pesos, con lo que se ubicaba en puntas de 695.50 vendedor y 695.12 comprador. Se trata de niveles no vistos desde julio de 2019. Al respecto, también habló Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, que explicó que los factores que presionan a la divisa estadounidense dicen relación con los sólidos datos de la balanza comercial de China. Ya lo decíamos, principal consumidor de cobre en el mundo. Le dan mayor impulso al metal, lo que lleva a cotizar en nuevos máximos históricos, lo que apoya la debilidad del billete verde en nuestro país. Agrego que también influye la nueva recomendación de cambio de fondos de FP, siendo más conservador que la última vez, genera flujos para asegurar liquidez en pesos por parte de las administradoras, lo que ha generado una mayor oferta de dólares en el mercado en desmedro de la moneda local, siendo un factor bajista adicional para el billete verde. Así que ahí están dos indicadores de que el cobre está en su mejor nivel a través de su historia y entonces el dólar opera en su menor nivel desde julio del
5: 2019. Cuando crecí, al vio, yo comprendí cada uno en su propio juez.